0: para escuchar la palabra de Dios las dos lecturas están hermosas tanto la carta a los hebreos lo que vamos a leer hoy es una invitación a reconocer a Cristo como nuestro sumo sacerdote en la iglesia tenemos sacerdotes que Dios dejó desde hace dos mil años para que sirvan al pueblo de Dios, es la función del sacerdote, ser un servidor un pastor del pueblo de Dios y llevarlos en el camino con Cristo hacia el Padre Celestial esa es nuestra función de hecho por eso entre otras cosas aparte de la predicación administramos los sacramentos que hace rato los mencionamos, celebramos la Santa Misa, la Eucaristía cada semana por lo menos muchas veces también entre semana queremos que la gente que esté llena de Dios vaya llegando a ser Dios pero, pero los sacerdotes tenemos a un sumo sacerdote el jefe, yo así le digo de cariño, el jefe, y ese es Cristo, Cristo y nos habla de él ahora San Pablo, eh, perdónenme, esto no es San Pablo, es Hebreos, Hebreos lo escribió un discípulo de San Pablo que no puso su nombre, por siglos se creyó que era de San Pablo, pero no es de él, es un discípulo, pero no sabemos quién es, por eso decimos nada más la carta a los Hebreos, el autor dice, hay un sumo sacerdote, que es el que está velando por todos nosotros, por todo el pueblo entonces es la primera lectura pero en la predicación les voy a hablar yo más bien del evangelio en el evangelio tenemos un pasaje muy interesante dos de los amigos más íntimos de Jesús entre los apóstoles le piden un favor ¿quiénes eran los tres amigos más íntimos de Jesús? ¿saben ustedes quiénes eran? ¿quién? Pedro, Santiago y Juan, eran los tres dos de ellos eran hermanos ¿Quiénes eran hermanos? Santiago y Juan Eran hermanos Los hijos de Zebedea Bueno Estos dos hermanos Aprovechando su amistad con Jesús Van y le piden un favor Y es lo que vamos a escuchar hoy ¿Qué favor le piden a Jesús? ¿Y qué les contesta Jesús ¿ustedes le han pedido favores a Dios? ¿quién le ha pedido a Dios algún favor alguna bendición? ¿quién? el que no, pues se la ha perdido Para eso, Dios es nuestro Padre y quiere escuchar nuestras oraciones todos le pedimos favores a Dios pero hay manera correcta y maneras equivocadas de pedirle a Dios, vamos a hablar de eso pero escuchemos primero la carta a los hebreos, abran su Biblia por favor, ahí están las citas en un pizarroncito ya me lo quitaron, no, aquí está estar así okay.
1: la lectura está tomada de la carta a los hebreos capítulo 4 versículos 14 a 16 tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el cielo Jesús, el el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que procesamos, que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Palabra de Dios.
2: Somos responsorial todos decimos muéstrate bondadoso con nosotros señor muéstrate bondadoso con nosotros señor sincera es la palabra del señor y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho la tierra llena está de sus bondades Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. El Señor está en nuestra, el Señor está en nuestra esperanza. Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondado, bondadoso con nosotros, puesto en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Para escuchar en Santo Magelo de pie, por favor.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús La lectura está tomada del capítulo 10, versículos del 35 al 45 En aquel tiempo, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir Él les dijo, ¿qué quieren de mí? Respondieron Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron, Sí podemos. Jesús les dijo, Pues bien, la copa que yo bebo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautizo, que yo estoy recibiendo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, «Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes». Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes, debe hacerse el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento.
0: A ver si se acuerdan de las palabras que usaron Santiago y Juan, que acabamos de escuchar y leer. Exactamente qué palabras usaron para pedir el favor a Dios. ¿Cómo dijeron ellos? ¿Cómo dijeron? Pueden leer, no hagan trampa, abran la Biblia. Hagan trampa. ¿Qué versículo es? ¿Exactamente? ¿El cual? ¿Te queremos pedir qué? que nos concedas lo que te vamos a pedir que esas palabras porque es el ejemplo perfecto de la peor oración que uno puede hacer vengo a de ti Señor a pedirte que me concedas lo que yo he decidido que es mejor para mí lo que yo quiero lo que yo Deseo y a mí se me antoja. Vengo a pedirte a ti. Tú no más tienes que obedecerme, Señor. Es todo lo que tienes que hacer. Fácil, fácil, fácil. Te lo pongo bien fácil. Todo lo que tienes que hacer, Señor tu Dios, es obedecerme a mí. Yo te voy a decir qué es lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que mi familia necesita, lo que mis hijos necesitan soy yo quien te va a informar a ti Señor, porque tú no sabes tú eres medio ignorante pero tienes el poder de dar las cosas, entonces quiero que tú me concedas te estoy pidiendo eso, lo que yo te diga es exactamente como llegaron Santiago y Juan y es exactamente como mucha gente le pide las cosas a Dios y luego dicen, ¿por qué no me lo concede Dios? Porque estás pidiendo mal, pésimamente mal. ¿Tú crees que tú sabes mejor que Dios lo que a ti te hace falta? ¿Tú crees que Dios es ignorante y no sabe y tú le tienes que informar? A ti Dios, además, tú eres mi sirviente Dios, a ti te toca simplemente hacer lo que yo te diga. Serás Dios para tener poder, pero tú vas a hacer lo que yo te diga, como la lámpara de alabino, el mago, de la lámpara de alabino. A ti te toca hacer lo que yo te pida, punto. Y luego preguntan, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me hace caso? Cuando estos apóstoles, que eran amigos de Jesús, dijeron, tenemos palancas con el maestro. Y ellos decían, este va a ser rey Porque es como se imaginaban que iba a ser el reino de Jesús Decían, él va a ser el rey de Israel Al rato nos va a levantar a todos en armas Vamos a agarrar espadas Y vamos a matar a los romanos Y vamos a ser un pueblo poderoso Como el rey David nos hizo Hace muchos años Hace mil años el rey David Nos hizo el pueblo más poderoso de la región Y el Mesías que estamos esperando Va a ser lo mismo Entonces, él va a ser el rey de aquí Y de una vez, ya que somos cuates, señor ya que somos cuatro tú y yo, pues de una vez nos queremos acomodar ¿qué te parece? te quiero pedir lo que yo te diga, y luego lo que pidieron ¿no le pidieron Señor que yo te sirva bien que sea una persona a tu servicio cuando seas rey, que yo ayude a los demás cuando tú seas rey, ponme a servir no, no pidieron eso ah, ah. queremos que nos des los puestos de poder los más altos dijo uno, a mí dame la gobernatura de Jalisco, a mí me haces gobernador de Jalisco y el otro dijo, y a mí de Michoacán de una vez haznos tus directores de todo el reino que uno, porque así eran los reyes de antes, se sentaban a su lado en el trono, los meros meros después del rey ah señor que se siente mi hermano a la derecha y el otro a la izquierda eso que era nada más simple, simple. hermanos, cuando vamos a pedirle algo a Dios que se vale, Dios quiere que le tiramos, pero no así, no de esa manera. La oración correcta y perfecta es la que Jesús hizo en el huerto de los olivos: Padre, te pido que apartes de mí este cáliz, pero que no se haga qué. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que yo te pido, Señor, pienso y considero que es bueno. Pienso y considero que es lo mejor. Pero no estoy seguro. Señor, te estoy pidiendo que le dé la salud a mi hijo. Y para mí es algo muy bueno. Yo quiero que me lo des, pero no estoy seguro. Porque tú tienes los planes universales y eternos. Y tú sabes qué es lo mejor para mi hijo y para mí. No a corto plazo, sino en la eternidad, a largo plazo. Cuando una persona se somete a Dios, mis hermanos, se acabó el problema. Dios siempre te va a dar lo mejor, no lo que tú quieres en el momento que quieres, pero lo mejor. Estos dos apóstoles no supieron pedir. Por eso tampoco digo, y aunque Jesús fuera a ser rey de esos mundanos, probablemente no les hubiera dado el puesto, porque su actitud no era correcta. Ellos no querían servir, ellos querían ser servidos. Querían tener puestos de honor para que la gente los admirara los alabará, y eso no es una actitud cristiana si tú tienes un poder, una autoridad que sea para servir, de hecho no es malo tener poder no es malo tener autoridad y fama, que es lo que ellos pidieron si me dan ese puesto, yo voy a ser una persona con poder y con mucha fama con mucho honor no es malo que tengan eso siempre y cuando no sea para mi beneficio personal sino que sea para servir a los demás Qué bueno que hay personas encargadas de en la política, alcaldes, gobernadores, presidentes, se necesita. Qué bueno que haya personas que tienen autoridad y poder y fama. Cuando es malo, es cuando usan eso para su beneficio y no el de la gente. Cuando lo usan para abusar su poder en beneficio propio de sus familiares o amigos, y no de la gente y, y Santiago y Juan no iban con mucha humildad a pedir ese puesto ellos probablemente querían beneficiarse a ellos ¿quieren beneficio para ellos? claro, les tomó tiempo aprender pero aprendieron porque después hasta su vida dieron por Cristo cuando ya aprendieron y se corrigieron hasta su vida dieron por Cristo pero quédense con ese mensaje hoy mis hermanos ¿cómo se pide correctamente? ¿se trata de que Dios haga mi voluntad? o de que yo haga la voluntad de Dios termino con un cuento dice que una vez unos peregrinos fueron a la tierra santa iban de aquí de una de una iglesia iban muy contentos muy devotos a visitar los lugares santos y había por ahí un monasterio donde había un monje que tenía fama de una persona de mucha oración y santidad dijeron vamos a visitarlo que nos diga unas palabras del monje... y llegaron con él... llegaron en el autobús... se bajan todos los turistas del autobús... iban todos muy... pues muy contentos... felices... muy devotos... y conocen al monje... y se ponen a platicar con él... y el monje los escucha... y empiezan ellos a presumirle... ¿sabe? nosotros venimos allá de... de Anaheim, California... ¿quién sabe si eran de los que están aquí? ahora nosotros... ¿no? venimos de Anaheim, California... de Santa Ana, California... venimos nosotros de Tosti, no, porque aquí nadie vive pero de Anaheim, de todo Santana, venimos y allá nosotros somos gente muy religiosa ¿eh? le dice la que nosotros somos bien religiosos nosotros rezamos todos los días nosotros vamos a misa todos los domingos Uh olvídese somos gente muy religiosa, tanto así que le pedimos a Dios cosas y Dios nos concede lo que le pedimos estamos siempre pidiendo y Dios siempre nos da lo que le pedimos y usted monje, ¿cómo es aquí su gente? ¿Usted cómo es? y se mire qué coincidencia, dice el monje. Aquí somos al revés. Aquí nosotros no le pedimos a Dios que haga nuestra voluntad. Aquí nosotros le pedimos que nosotros hagamos la voluntad de Él. No le pedimos para nosotros, sino para cómo hacer mejor tu voluntad. Y Dios como quiere nos da lo que necesitamos. Somos al revés, dijo el monje. Qué curioso, ¿verdad? Si alguien de ustedes está orando al revés, enderece su oración. Ponte al revés. Ya no le pidas, Dios, dame lo que yo te pido. Dame lo que yo te digo. No, Diosito, tú ya sabes lo que yo necesito y mi familia también, pero concédeme hacer yo lo que tú me pides. Hacer tu voluntad. Es lo que quiero hacer. Y hoy que estos dos jóvenes van a recibir la confirmación, eso le están pidiendo a Dios con el sacramento de la confirmación. Quiero hacer tu voluntad. Vengo a recibir el sacramento para pedir al Espíritu Santo para que Él me ilumine, me guíe siempre para hacer tu voluntad, Señor Dios mío. Vamos a proceder con este hermoso sacramento de la confirmación. ¿Todos ustedes están confirmados? ¿La mayoría? Levante la mano los que ya se confirmaron. Levante la mano. La mayoría, al menos los grandes, ¿verdad? Muy bien. ¿Se acuerdan de su confirmación? ¿Uno no? Antes, y todavía en algunos lugares, te confirmaban de bebé. ¿Sí saben eso? A mí me confirmaron de bebé. ¿Tiene acuerdo de ello? Nada. Porque te bautizaban y luego lo antes confirmaban. Al año, a veces ahí en la misma celebración. Algunos padrecitos decían, ¡Ey! En mayoría sale más barato, así por mayoría no sale más barato. Órale, dos en uno. Llegan y todo. Que sí se pueden administrar los sacramentos juntos, pero... Es recomendable para gente mayor, gente, o sea, mayor me refiero de 10 años para arriba, 8 o 10 años, que ya sepan lo que están recibiendo, que estén conscientes. Sí pueden darse sacramentos juntos, siempre y cuando tengan ya edad. Pero es más bonito cuando los separamos, el bautismo y ahora la confirmación, porque ya hicieron la primera comunidad también, para que tengan más esa conciencia, o la van a hacer, que tengan más esa conciencia de lo que están haciendo. Entonces, vamos a hacer la presentación de estos dos jóvenes. Vamos a ver, permíteme un segundo. El ritual de la
2: confirmación.